0: Bienvenidos al podcast de Saludesfera, la comunidad
1: llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a las charlas saludesféricas, un espacio en el que vamos a conversar con pacientes y sobre pacientes, por supuesto abordando temáticas de interés para pacientes. A través de Instagram conoceremos de primera mano reivindicaciones, situaciones que nos llevarán a reflexionar y quién sabe si actuar también. Cómo se afronta un diagnóstico, la búsqueda de especialistas, la demanda de ayuda qué implica vivir con una patología y cómo altera el entorno, cómo se acepta y cómo se encuentra el panorama sanitario. También vamos a conocer campañas, iniciativas y todas esas cuestiones sobre salud de la mano de sus protagonistas y, sobre todo, con mucha cercanía. Esperamos que nos acompañéis. Eh, estamos en una charla
0: salud esférica. Eh, nos hemos mm, unido las dos plataformas. Ah. Un crossover, super, ¿verdad? Desde Madre Esfera y desde Salud Esfera, porque además, a mí me parece que, igual que en otras ocasiones y en otras campañas, eh, unimos fuerzas, las temáticas que tratamos afectan eh, al mundo de la crianza, de la educación, de la maternidad, de la paternidad, los padres también son personas, las madres son personas, tienen su salud y hay que cuidarla, y en este tema que vamos a abordar hoy y que está dentro de estas charlas que hace Vanessa, con, con pacientes normalmente dentro de sus pacientes activos estas charlas de salud esféricas hoy queríamos centrarnos en un aspecto pues que a quién no, no a quién no le va a interesar el autocuidado eh a quién
1: Vanessa y además es que el domingo fue el día internacional del autocuidado ah oh, no, no
0: puede faltar un día internacional del autocuidado hombre por favor no. Pero, claro, Vanessa es la persona que lleva los días de la salud de Salud de Esfera y nos tenía que decir el dato para que sepáis que eh, hay un día internacional del autocuidado. Y yo creo que sí. habría que empezar precisamente, eh, bueno, vamos a hacer el, este directo aquí en Instagram que luego dejaremos subido también en nuestro podcast en Salud de Esfera y, y va a ser pues alrededor de una hora aproximadamente, entre 45 minutos y una hora, si nos dejan si no hay percances, en el que queremos dar una visión un poquito pues en general y también ayudar a nuestra audiencia a entender en qué consiste el autocuidado y por qué nos interesa. ¿Verdad, Vanessa?
1: Sí, y además es que es un tema que, sobre todo desde la pandemia, me da a mí la impresión que se ha puesto más sobre la mesa. no de todo el tiempo del confinamiento, ha empezado como a emerger muchos perfiles hablando del autocuidado, mucho turismo relacionado con el autocuidado, muchos servicios. Entonces, hemos considerado que era importante hablar del autocuidado muy general, no, es un, no, no va a ser una charla específica para pacientes, ni una charla específica para un colectivo concreto, sino una serie de generalidades, pero sí dejar muy claro lo que es el autocuidado, lo que no es el autocuidado y bueno, pues dar una, una serie de, de tips, ¿no? Entonces, si te parece, comenzamos por... Sí, dime. Antes de empezar a hablar del autocuidado, recordar que
0: eh, en mi caso, si no me conocéis, yo soy Mónica Fuente, de la directora de Madre Esfera y de Salud Espera, que soy periodista y por lo tanto no tengo un perfil sanitario, aunque es verdad que llevo trabajando en Salud Espera y contenidos de salud durante ya ya años, Vanessa, ya llevamos años con Salud Espera. Sí. Pero mi colega eh, Vanessa es psicóloga y además estás has iniciado desde hace un tiempo tu propia consulta para ayudar a familias en su proceso de bueno, pues aceptación y de llevar mejor todas todas sus situaciones eh, pues cuando tienen que aceptar eh, situaciones de discapacidad en casa, con sus hijos, ¿no? Y, y estás muy cada día más metiéndote en el mundo de la atención directamente a las familias y desde tu propia eh, empresa, eh, desde tu propia página web y tu propia consulta. Sí.
1: Y además también eh, desde hace poquito tiempo pertenezco al grupo de, de trabajo de los recolejeros de psicólogos, algo que me hace muy feliz. <ríe> porque estoy rodeada sí. de profesionales, bueno, es impresionante el trabajo que se hace desde desde ese grupo ¿no? Claro,
0: entonces
1: va. sí trabajar claro, pues el eso... dolor, trabajar con pacientes crónicos estamos muy en relación Saudesfera tiene una relación muy estrecha con pacientes crónicos también desde hace ya muchos años es una relación muy bonita que se va ha construyendo hacemos muchas acciones juntos y bueno pues creo que puede ser muy interesante para todos.
0: claro por eso quería para eso era una idea en tu caso que yo hablo desde aquí desde mi, mi punto de madre
1: esférico y periodístico y como persona también,
0: que yo también me eh, con tu Oye,
1: con tu propia experiencia profesional y vital de, de ser humano, y que sí. Eso, pero eso es importante decirlo, que aquí mi compañera sí. eh, del
0: cuadrito inferior es una profesional, como la copa de un pino, es una eh, profesional a la que admiramos muchísimo, una compañera de trabajo a la que eh, valoramos y valoro, y estoy súper feliz trabajando con ella, y que además tiene muchísimo contacto con un montón de asociaciones de pacientes, con paciente activo y que, bueno, pues que estamos en contacto con plataformas, con un montón de colectivos que nos hacen ver también, eh, tener enfoques que nos ayudan Distintos. un poco a entender eh, de qué hablamos también, mmm, tanto desde Madrefera con el mundo de la maternidad, que, que tiene una dimensión del autocuidado muy concreta, creo, uh -huh. y uniéndolo además con el campo de, de las familias diversas, cómo nos cuidamos, cómo se cuidan estas madres, cómo se cuidan los padres también, por supuesto, y entendiendo todas estas dimensiones, cogiéndolas un poco como... Eh, pues un caleidoscopio que nos da la ocasión eh, de plasmar todo lo que vemos desde aquí y volcarlo y contároslo para todos los que estáis ahí al otro lado. Así que ya sin más, ya no te... ¡Qué bonito!
1: ¡Qué bien lo has dicho! De verdad. Tengo que decir además que es la primera vez que han presentado una charla en forma de poesía, ¿sabéis? La Ay. convocatoria. Ha sido tan <risa> bonita porque autoridad eres tú. <risa> ha sido de verdad. Ay, mira, mira los pelos, mira, eh. Claro. Sí, es que tienes toda la razón, porque al final es salud, ¿no? Entonces nosotros hablamos de salud en general, la salud, eh, ya, yo creo que todos tenemos ya un poco trascendida la idea de la salud como ausencia de enfermedad, en Salud Esfera lo hemos hablado muchísimas veces, la salud es multidimensional, es un proceso muy complejo que engloba la salud física, la salud emocional y la salud social, ¿no? Y el autocuidado, pues, eh, ¿qué es algo autocuidado? Eh, la hemos tenido una definición que es eh, muy larga, muy enfarragosa. Porque el señor OMS puede hacer cosas muy bien, pero a veces con las definiciones mmm, se le va, ¿vale? Pero viene a decir algo así como que es eh, la, la capacidad que tenemos las personas, las familias y la comunidad de preservar la salud, de mantener la salud, de luchar contra la enfermedad con o sin ayuda de pues, los diversos agentes de salud, ¿no? En este concepto, que ya te digo que esto es mucho más sencillo de lo que la OMS nos plantea, <risa> los plantea eh, ya se ven eh, una serie de elementos fundamentales del autocuidado, que es la responsabilidad, la responsabilidad como individuos, de la persona, pero no solamente nuestra, sino también de la familia y de la sociedad. O sea, el autocuidado es algo que nos eh, incluye a todos. Y además eh, es eh, un elemento eh, que implica eh, la promoción y la prevención de la salud, y hablamos de los estilos de vida, de los hábitos de salud, ¿no? que al final es eh, en lo que podemos nosotros trabajar para tener ese autocuidado que estamos buscando. Por lo tanto, autocuidado va a haber en todas las facetas de la salud. Va a haber autocuidado físico, va a haber autocuidado emocional y también va a haber un autocuidado social. Y eso es muy importante dejarlo claro, porque a veces nos quedamos con una serie de elementos muy concretos y de ahí vienen las concepciones sobre el autocuidado erróneas, sesgadas, que pueden llevar a, pues, a una enorme frustración, ¿vale? Claro, Entonces, y esto en general sería, ay, eso ya es, eh, es un melón que podemos abrir cuando quieras, si quieres lo abrimos sí, ya. Sí. No, vamos a, vamos a claro. primero que
0: la gente lo entienda de una manera general claro. y ya al final a, eh, hablaremos, aunque hemos hablado de que no es el autocuidado con es. un podcast con GEMAS sí. y todo, precisamente, es. que os recomiendo especialmente para madres porque es un ahí ahí está.
1: está es que sí, es que es así. Sí. Nosotros, nosotros vamos a centrarnos sobre todo en los, eh, los estilos de vida y en los hábitos, porque al final, si nos damos cuenta... Eh, el estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros lo vamos conformando con los años, ¿no? O sea, está en base, por un lado, a nuestra biología y por otro lado, a nuestro ambiente, a nuestros aprendizajes, ¿no? Hay una serie de elementos que son, bueno, pues genéticos, que no podemos cambiar, que nos predisponen a, pues a lo mejor, a tener una peor salud, a tener un peor autocuidado, a tener una enfermedad, eh, y, hay, y hay una serie de elementos que vamos aprendiendo que, que los van modulando, ¿no? Por eso puede haber dos personas con una misma patología y sin embargo vivir la enfermedad de una forma muy diferente porque su ambiente es distinto. ¿no? Pero con el tiempo pues vamos eh, cogiendo este, estos comportamientos, estas acciones y vamos generando hábitos. El hábito no es más que repetir una, una acción, un comportamiento una vez tras otra hasta que se quedan instaurados y los automatizamos y, y al final los rutinizamos. Es una cuestión de economía para el cerebro. O sea, yo tengo un hábito y ya... Mmm, Voy a ahorrar tiempo porque es que el cerebro, como decía una profesora mía, es muy vago, no puede atender a dos órdenes a la vez. Entonces vamos automatizando, vamos automatizando sus hábitos. Pero igual que los hacemos con los hábitos buenos para nuestra salud, También. los hacemos con los hábitos que son dañinos y los vamos manteniendo. ¿no? Lo bueno, que tenemos un cerebro que tiene una neuroplasticidad, ¿esto qué significa? Que nos va a permitir cambiar esos hábitos que son nocivos. Pero eso tenemos que saber y tenemos que ser muy conscientes de que requiere un tiempo de que es un proceso, es un trabajo a largo plazo. Entonces, al final va a ser cuestión de cambiar hábitos. Eh, al final siempre nos vamos a lo físico, y no solo físico, pero es que, eh, esto lo habló Gemma y lo hemos hablado muchas veces, eh, al final todo pasa por nuestro estado físico también. Hombre. Sobre todo las, las madres, o los pacientes, o cualquier persona, cuando no tenemos un estado físico bueno, el resto de dimensiones de nuestra vida están alteradas. Si no dormimos bien, si no comemos bien, si no tenemos una buena salud, nuestra salud emocional se ve alterada. Por eso normalmente cuando aprendemos procesos de cambio empezamos por, por los aspectos físicos que también son los más fáciles de cambiar. ¿no?
0: Sí, que, que eso es algo que en Salud de Espera se habla mucho, eh, que es el concepto de salud integral no, y que yo creo que poco a poco se va entendiendo y a la hora ahora que se está reclamando y reivindicando la importancia de la salud mental, entender... Como lo que tú decías, ¿no? eh, la parte de la salud física, la salud social y la salud mental son
1: uno al final. Todo, ¿no? eso es. Claro, porque podemos tener muy buena salud, pero tener muchas dificultades de relación social. Y esto nos acaba afectando porque somos seres sociales. No estamos hechos para estar ahí en nuestras cuevas. Necesitamos llegar al momento que necesitamos. Y la pandemia nos lo ha confirmado. El confinamiento nos lo ha confirmado. ¿Cómo hemos echado de menos a a la gente ¿no? y al mismo tiempo podemos tener eh, unas relaciones sociales estupendas podemos tener eh, pues oye, una salud mental muy potente pero estar hechos un trapo y a la larga todo eso va a repercutir ¿no? en, en esto. entonces esto esto integral es multidimensional y necesitamos de todo para todo
0: mm, claro como se ha puesto tan de moda que es el autocuidado que es el autocuídate cuídate date de pues es, es porque efectivamente cogen un concepto muy necesario y muy y que es verdad, totalmente cierto, necesitamos cuidarnos para estar bien y cuidar a los demás, tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Pero qué no es el autocuidado?
1: Claro, es que eh, aquí es importante eh, tener en claro tres cosas, tres aspectos, los pilares del autocuidado. Ya os explico por qué. El autocuidado se, se, se basa, o sea, tiene como ejes, Primero, eh, el autovalorarnos, el querernos a nosotros mismos, tener un autoconcepto positivo de nosotros. Eh, en segundo lugar, hay una ausencia de autorrechazo, ¿vale? O sea, no, porque es que es muy importante cómo nos hablamos, querernos, cómo nos tratamos cuando nos equivocamos. Y en tercer lugar, el autocuidado eh, supone realizar una serie de acciones concretas que buscan el bienestar. ¿Qué ha pasado? que en este último pilar, en el de la realización de acciones específicas, se ha cogido algo concreto y se ha generalizado. El autocuidado que es hacer cosas físicas que conllevan algo material, que conllevan una acción que muchas veces implica un estatus o una capacidad económica, porque es lo que están transmitiéndonos a través de las redes, a través de muchísima publicidad. ¿no? Se ha generalizado enormemente. ¿Qué sucede con esto? Que eso no es autocuidado vale O sea, a veces puedes, puede implicar, puede tener relacionar, pero pensemos que muchas de las cosas que vemos como autocuidado simplemente es algo lúdico, que no busca un fin. El autocuidado siempre va a tener una finalidad y unos objetivos muy específicos y muy concretos y, y son objetivos definidos para cada una de las personas según las necesidades que tienen. Por ejemplo, eh, tú puedes irte a un viaje de repente, pero tienes una montada en tu casa porque tienes bebés o porque tienes muchísimos problemas en el trabajo, o porque tu salud está fatal, o porque es una persona sedentaria, y ese fin de semana va a ser más contraproducente. Cuando tú vengas, no has descansado, has estado todo el fin de semana dándole vueltas, al final te has gastado un dinero. ¿Por qué? Porque no era un viaje que a ti, como concepto de autocuidado, pues era lo que necesitabas. Es que es muy importante, ¿no? Todo claro. lo que vemos en las redes, eh, no, eh, no se nos puede olvidar que muchas de estas personas eh, es su trabajo su trabajo, ¿vale? Y hay mucho, mucha publicidad detrás. Yo no estoy criticando estos perfiles para nada porque yo soy seguidora también, a mí me gusta ver cosas bonitas también en Instagram, por supuesto. Pero no podemos proyectar nuestras necesidades con lo que vemos en las redes. Y esto es muy importante que lo, que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Tenemos que tener muy claro que lo, el cuidado tiene que ver a nuestra necesidad. Y nuestra necesidad no tiene por qué pasar eh, por irte a un balneario es que no, es que a lo mejor tienes que solucionar otras cosas antes y trabajar otras cosas antes. Que por querer chica todos queremos muchas cosas. Claro, ¿sabes? pero ahí... a, yo, a mí me gustaría irme. A ti te gustaría tener la biblioteca Alejandría ¿sabes? <risa> pero lo mismo antes. Claro, ¿sabes? O sea, a mí me gusta ir a un viaje, pero mi realidad ahora mismo, pues no me lo permite. ¿no?
0: Porque eso. Eh, eh, redunda mucho en el tema de que, de
1: entendernos a nosotros mismos
0: y cuáles son nuestras propias necesidades. Y, y, de, y entender que el propósito de la publicidad y en muchos casos de las redes, porque detrás hay campañas publicitarias, es crearnos necesidades. necesidades. Pero que no quiere decir que eso sea malo ni malvado, malo no, plan no. para dominar el mundo, o haya que acabar con al contrario, nos gusta mucho pero sí entender que eso que están intentando vendernos no tiene por qué ser lo que yo necesito en este momento exactamente porque no, me puedo permitir, porque no es lo que mi prioridad absoluta ahora o porque algo me, me va a ser perjudicial y me va a estresar
1: claro a lo mejor que es a,
0: a, de, o por ejemplo eh, los los temas de los retiros espirituales y la meditación eh, yo, por ejemplo, a mí la meditación me estresa mogollón, ¿vale? Entonces, me pone muy nerviosa. <risa> Entonces, sí. entendiendo que sería fantástico tener un fin de semana para desentenderme del mundo, eh, pa, a mí la meditación eh, me genera un estrés <risa> maravilloso, con lo cual, pues a lo mejor no es lo que yo necesito. no, no es lo tuyo.
1: Claro, <risa> es que es, es, está muy claro, eh, hay que tener muy claro cuáles son las necesidades. Entonces, vamos a dejar claro que... Autocuidado no tiene que asimilarse a un gasto, ¿vale? Por ejemplo, si una inversión, es que, hay que tenemos, que, tenemos claro. que dar un poquito la vuelta, el autocuidado es una inversión, pero es una inversión dirigida a tus necesidades y a los objetivos que has, que has planificado y que necesitas, que tú te has, eh, que te, te has impuesto, ¿no? Una serie de objetivos. El autocuidado es, es algo, además, que muchas veces también se asemeja, o tenemos la idea de que... Implica una debilidad, porque tenemos una herencia cultural las mujeres, preciosa, adquirida, de cuidadoras, entonces cuando son las 5 de la tarde y tú sigues tumbada en el sofá, tienes tu cabeza diciendo tengo que planchar porque no estoy jugando con los niños, y mira tú que tengo que trabajar, cuando a lo mejor tu cuerpo lo que te está diciendo es no maricarmen, túmbate, descansa, que estás hecha polo, que no has parado en toda la mañana, que te duele la espalda, pero no lo hacemos, no nos escuchamos.
0: Tengo una pregunta aquí, Vanessa, precisamente además va en esto que estamos hablando. Eh, o si quieres, pero no quiero que se me pase, eh, lo vale, tratamos luego. Si quieres, que nos dice tibu, eh, que cómo se trabaja en asumir esa realidad que no te permite hacer cosas, en su caso su salud física le impide hacer vida normal. Eh, gracias a ti, Leti. Eh, y que a lo mejor va relacionado con... Mm, Ver eso que quieres, que piensas que puedes llegar a poder hacer, pero que tus circunstancias no te lo van a permitir. Es decir, cómo claro. manejas esa frustración, ¿no? O esa, bueno, ese sentimiento de impotencia y ese sufrimiento que se genera porque quieres hacer algo o quieres decir, bueno, yo quiero, sé que a mí irme a pasear a la playa me va a venir bien, eh, pero no puedo
1: hacerlo. No puedo ir a la playa. Claro, esto efectivamente, por eso es tan importante el autocuidado y por eso es tan importante definir en qué sí consiste. Porque eh, una de las cosas que íbamos a hablar, pero da igual, porque aquí el orden de los factores sí que no afecta para nada.
0: Ya, ya ves, ¿eh? vamos a ir. A <risa> ya lo sabíamos
1: además. Eh, mirad, eh, el autocuidado, eh, emprender una acción de autocuidado supone, como hemos dicho, definir un objetivo. ¿vale? Y vamos a entrar directamente en cómo podemos. Y esto va a llevarnos a responder a esta pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es eh, contestar una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo hemos aprendido a cuidarnos? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Nos han, aprendido, ¿Nos han enseñado a cuidar de los demás? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Cómo nos ha enseñado? ¿Nos han enseñado a querernos a nosotros mismos? A, a, ¿A hablar de nuestras emociones? ¿Nos han enseñado a gestionar las relaciones? Después, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento? Tenemos lo suficiente? ¿Cómo lo suficiente? Bueno, aquí todos sabemos ya que hay una, una serie de hábitos, no vamos a repetirlos, pero me hablo con amabilidad cuando me equivoco. ¿vale? Todo eso, ¿cómo lo hago? Y después, ¿cómo quiero cuidarme, no? Que esto ya es algo totalmente personal. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que eh, el cuidado es una puerta que solo se abre desde dentro, ¿vale? Y es verdad, es que solamente mmm, nosotros somos los agentes que podemos impulsarlo, ¿vale? Una vez que esto lo tenemos claro, ya podemos empezar a definir los objetivos de, de, del autocuidado. Vamos a empezar por uno de los hábitos que nos hacen daño, y decir, ¿qué quiero cambiar? Esto. Y vamos a hacer objetivos muy pequeñitos, tienen que ser objetivos accesibles, alcanzables, eh, a corto plazo, que sepamos que vamos a cumplir. Eh, esto va muy en relación con lo que ha dicho ella. Si yo no puedo eh, irme de vacaciones a la playa, pero tengo pues, posibilidad de irme al campo o tengo posibilidad de distraerme de alguna manera, voy a ponerme un objetivo que tenga relación con ese momento de bienestar. Y sobre todo, cada vez que lo cumpla, me voy a reforzar. El reforzamiento va a ser clave. Un reforzamiento personal que parece una tontería. pero es oh, que bien lo has hecho. Oye, pues fíjate que parecía que no ibas a salir los 15 minutos a andar y lo has hecho. Ole tú. Oye, si necesitas un refuerzo externo, como premiarte con algo físico, tangible, un, una chuche, un, <risa> un algo, pues lo haces. Pero el reforzamiento siempre que hagamos la conducta. Porque esto ya va a generar cambios. Parece que no. Pero todo esto va a generar cambios a nivel cerebral y va a hacer que nos vayamos sintiendo mejor. Mejor, por lo tanto, nuestra frustración va a ser, va a ir disminuyendo. Eh, hay cosas que no podemos cambiar. Pensemos que hay muchísimos agentes que, que están fuera de nuestro alcance, pero hay muchos otros que sí que están, que sí que están eh, bajo nuestra capacidad de modificarlos. ¿no? Y es ahí donde tenemos que ver qué podemos cambiar. A veces vamos a necesitar ayuda externa, a veces vamos a necesitar ayuda de. Eh, pues la atención primaria de los profesionales de la salud, de, de, la de los enfermeros que tengamos confianza, de los fisioterapeutas, dependiendo de cada persona, o de un psicólogo o de un psiquiatra, que pueda ayudarnos a guiarnos en una sesión o dos sesiones a precisamente enfocar nuestro plan de cuidados y superar esas frustraciones, ¿no? Pero una de, 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 de las formas... Eh, más eficientes de lograr ese otro cuidado y superar esa frustraciones es precisamente hacer objetivos alcanzables. Y también va a evitar que abandonemos, porque la falta de motivación suele ser uno de los factores que hace que la gente no se lance a hacer acciones de cambio, sobre todo cuando tienes niños pequeños, por ejemplo, o estás en una etapa de una carga mental brutal con el trabajo o los pacientes que tienen dolor, es pues que ¿cómo me voy a poner yo ahora? Bueno, a hacer objetivos tan fáciles, tan fáciles, que tú sabes que vas a cumplirlo y después vamos a ir subiendo la dificultad y vamos a ir cambiando ¿no? estos objetivos. Entonces, esa es una de, la, de, de las maneras. Haciendo objetivos muy genéricos, eh, eh, perdón, muy concretos porque cuando nos eh, ponemos metas genéricas, por ejemplo, ¿qué necesito yo? Ser feliz, estar bien, dormir bien, tener una alimentación sana. Estos objetivos no se pueden cumplir. Necesito comer <risa> tres piezas de fruta al día o dos, porque no como nada. Bueno, pues vamos a empezar por dos. Eh, ¿Quiero ser feliz? Bueno, pues voy a intentar... Si tengo personas tóxicas en mi alrededor con las que hablo todos los días, voy a intentar hablar tres días a la semana. Voy a reduciendo las... Oye, o voy a bloquear, o voy a silenciar, o voy a hacer desconexión digital. Es que esto tampoco... O me voy a poner yo en el centro por primera vez y voy a cuidarme yo por primera vez antes de cuidar a los demás. Porque veo que esto no va, ¿no? Entonces tenemos que hacer un montón... Hay un montón de acciones que se pueden ir haciendo poco a poco. Esto eh, es un proceso muy lento, como hemos dicho. Y puede generar frustración, sí, porque vivimos en una sociedad muy inmediata. Y si yo veo que estoy haciendo un esfuerzo y no obtengo recompensa en el momento, bueno, pero si lo hacemos esos objetivos pequeñitos y vemos que los cumplimos, tenemos una, una recompensa, aunque sea muy pequeñita, pero es que cada vez el esfuerzo va a ser mayor y la recompensa... Oye, pues es que hace un mes yo no caminaba y ahora salgo a caminar tres días a la semana media hora y es que me encuentro mejor y es que me duele menos la espalda y es que por la noche pues estoy, ma estoy mejor, ¿no? Puedo hablar, puedo ver una serie, no me quedo dormida porque estaba reventada, pero es que he librado todas esas tensiones, ¿no? Mientras que hacía ejercicio. Hago siempre hincapié en el ejercicio porque al final, eso que hemos comentado, si no estamos bien de salud física... El deporte... El deporte, mmm... la alimentación, el, pues es que me dolía el estómago, tenía ardores, o el peso, eh, la imagen corporal. O sea, aquí también es muy delicado hablar del body positive, ¿no? Que esto podíamos hablar claro. otro día. Porque cada uno sí. tenemos nuestra imagen corporal y la que nos gusta. No estamos hablando de idealizar, sino con qué nos sentimos nosotros a gusto. ¿vale? Hacemos, eh, eh, ¿Qué hacemos para mejorar eh, nuestra, eh, nuestro autoconcepto, ¿no? nuestra, nuestra autoestima al final? Que hay que trabajarla. Eso es un tema...
0: Antes de seguir, eh, contesta Leti Book, que era la persona que nos ha escrito a la pregunta. Nos contesta dice, muchísimas gracias, tengo una peque de tres años y mi espalda no me deja estar apenas de pie. Claro. Espero que sea temporal, pero ya llevo dos años mal. Me ha ayudado mucho vuestra respuesta. Qué bien. Estoy en manos de fisios y psicóloga Eso. en el camino, pero cuesta mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Leti.
1: Leti, mira, eh, 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 muchísimas gracias, porque además eh, nosotros, eh, cuando hablamos de ejercicio, siempre estamos asumiendo que es una persona que está libre de patologías. Es claro. una persona, bueno. Pero claro, eh, cuando una persona tiene pues, una patología que implica dolor, eh, sí que hay que huir del sedentarismo, porque el sedentarismo es bueno cuando hay un dolor agudo, pero cuando es un dolor crónico es, es un enemigo, hay que moverse. Pero hay que moverse siempre asesorado por los profesionales sanitarios, en este caso los fisioterapeutas, que son los que van a establecer pues, esas tablas de ejercicio que tú, según tu situación, vas a poder llevar a cabo. Entonces, siempre con el, eh, con el acompañamiento de esos profesionales, eh, lograr ese poco, que en una escala de 1 al 10, un día es un 1, pero es que a lo mejor entre de 15 días es un 2, ¿no? pues ya has logrado esa movilidad. Es fundamental contar con el acompañamiento de los profesionales sanitarios. No exponernos a hacer ejercicio porque sí, porque al final va a ser contraproducente, nos podemos lesionar, si tenemos patologías previas pueden empeorar. Esto es muy importante dejarlo claro. Están y, los fisioterapeutas, efectivamente, Y el los tema médicos que... rehabilitadores...
0: Claro, y justo que hablabas de la imagen corporal, que es meronazo, porque precisamente, y además relacionado con el mundo de las redes, donde nos movemos todos muchísimo, y en el que además se ha volcado también esa, como se ha detectado que hay mucha gente que pues nos está moviendo lo suficiente, o está muy preocupada, evidentemente, por su aspecto físico, porque repercute en su es, en, sus, en sus emociones, en su manera en la que vive, en su, en su salud. Eh, mental nos están vendiendo y nos venden que de una manera rápida efectiva te puedes cuidar eh, siguiendo X pasos, comiendo esto o haciendo esta tabla y que de una manera rápida y sencilla vas a perder peso, evidentemente, porque siempre nos lo venden así, relacionando de esta manera eh, el autocuidado con el aspecto físico y con perder peso, ¿no? Eh, Eso creando una, re una relación utilizando esa relación que hemos heredado de un montón de generaciones atrás no que es que la delgadez es lo que te da la felicidad ¿no? y eso que hablabas tú antes de que yo quiero ser feliz delgado autocuidado, bueno. nos vamos ahí y ahí se genera un pozo de
1: claro. destrucción. Un pozo de destrucción, un agujero de desesperación y una frustración de la que no salimos nunca. Porque no. imagínate tú, una, una madre que tienes dos chiquillos y que está, bueno, acabas de pasar el posparto, que no te reconoces tú a ningún nivel, ya no en lo físico, y de repente te pones a ver perfiles de otra que ha sido mala hace un rato, que está estupenda, y que está estupenda además porque se ha tomado precisamente esto, porque, porque ha hecho esta pero vamos, ¿qué, ¿qué haces? Te metes en la cama y te vas a la nevera y te comes el tigretón del niño a escondida, porque es que estar es, de verdad, es, es 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 lo peor que te puede pasar, ¿no? No es verdad, o sea, cuando hablamos de salud y de, y de estado físico aunque no tenga, sí que tiene que ver con auto cuidado sí, eh, una cosa es la obesidad y una cosa es el peso que raya lo, lo, pues, lo, lo no sano, lo no sano todo lo que hay por debajo ya depende de los valores y de la idea de cada persona si a mí, eh, yo, tengo, yo soy una persona que tengo un, un peso dentro de lo, bueno, pues de lo normativo, de lo sano, pero no me gusto, oye, pues voy a emprender una, voy a aprender acciones saludables para mejorarlo, pero teniendo en cuenta mi realidad. Y Mi realidad pasa pues que tengo cierta edad, que el cuerpo cambia y aquí muchas veces sí que hay que pedir aconseja, eh, consejo de los profesionales. No es lo mismo tener 25 años que tener 48 y estar ya rozando ahí la menopausia. No, señores, es que el cuerpo ha cambiado. Es que no puedes volver al cuerpo de los 25, ni con toda la cirugía del mundo. Y se pueden generar unos problemas de autoimagen brutales que pueden des desencadenar ¿eh? Pues, eh, en, en, algún, en cualquier tipo de problema de salud mental. Y es que eso es una realidad. Tenemos que asumir nuestras realidades, tenemos que asumir dónde estamos eh, y en función de los valores que tenemos. de, pues, de cuando hablo de valores, hablo de todo aquello que a nosotros nos mueve como, como personas. ¿no? Pues cada uno tiene pues la familia, eh, pues, el éxito profesional, el ser buena persona, el tener amigos. El... Cada uno tiene nuestra serie de valores ¿no? y también van aplicados a lo físico. Y es muy complicado encontrar ese equilibrio. Ese ¿eh? equilibrio es el que nos va a dar el autocuidado y nos va a dar la salud. Eh, pero por favor, eh, hay, que, hay que tener los pies eh, de verdad en la tierra. y busca... Y si vemos que no podemos buscar. Buscar los profesionales, que para eso ya tenemos profesionales sanitarios, tenemos nutricionistas estupendos que nos van a enseñar la realidad de cuál es nuestro cuerpo, en función de nuestra edad, de nuestras circunstancias, de bueno, pues nuestra salud física, y oye, que a lo mejor también, imagínate que nosotros tenemos una capacidad económica complicada porque nos hemos quedado sin trabajo, y están las cosas ahora mismo, como están, como para comer fruta de temporada, ¿no? Que vamos, para eso te vas a un restaurante tres estrellas Michelin porque tomarte una sandía, un melón, una cereza, te cuesta lo mismo. Pues a lo mejor es que no puedes dedicar tu dieta a comer pescado y fruta. No puedes. Si somos una familia de cinco o seis personas y no trabaja nadie. O hay un, o, y esto es una realidad. Y es una, una realidad durísima que no se puede evitar y no se puede esconder. Y hay familias que lo están viviendo. Hay que encontrar la manera de que esa persona coma saludable física, que proyecta de espejo, no es la que ella quiere tener, pero hace falta hacer cambios a la dieta y su situación no se lo permite. ¿Cómo claro. compaginas eso?
0: Claro, por eso ¿Cómo lo compaginas que eso?
1: De Necesitas la importancia el, el, de la salud
0: social, ¿no? Es
1: Tener un entorno rodearte de gente que te apoye en ese proceso, ¿no? Aparte de los profesionales. Es que es tan importante... Hablamos de las relaciones sociales, pero las relaciones sociales sanas, por favor, las relaciones tóxicas no las queremos. Y es muy, muy, muy difícil soltar no tenemos adquirido todavía esa, esa habilidad ¿eh? de, de soltar y de decir lo que pensamos. y ese, Hablamos mucho de asertividad, pero cuando toca de alguien cercano, alguien de nuestro, de nuestro entorno a lo mejor, o alguien con el que tenemos relación mucho tiempo, soltar es muy complicado, pero a veces no queda más remedio. Rodearnos de gente sana, que nos acompañe, rodearnos de profesionales, al final somos una sociedad, como hemos hablado, y es la única forma de hacer los cambios y de ir sorteando, bueno, pues estos baches que podemos tener pues, económicos, sociales, personales, etcétera
0: Claro, entonces ahí la cosa es, eh, ¿el autocuidado es una cuestión que podamos hacer solos o cómo lo trabajamos, Vanessa? Porque, claro, si es social es muy complicado cambiar. No podemos
1: eliminar la guerra de Ucrania, por mucha no. ansiedad que nos genere, ¿no? Eh, Exactamente, a ver, lo hemos dicho, hay, hay cosas que no podemos cambiar que son externas, son factores extrínsecos a nosotros y no podemos cambiar nada. No podemos cambiar nuestra genética, no podemos cambiar todo eso que nos genera ansiedad, que está pasando a nuestro alrededor. Todo, eh, todo lo que podemos hacer para cambiarlo es responsabilidad individual y el cambio empieza por nosotros. ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Todo aquello que va a hacer que nuestro estado de ánimo mejore. Si nuestro ánimo mejora, vamos a tener menos ansiedad y vamos a saber controlar y manejar mejor todos esos agentes externos que no podemos controlar. Al final se trata de encontrar un equilibrio, porque cuando nuestro autocuidado es mejor, todo eso que nos hacía daño va teniendo menos fuerza. Vamos consiguiendo modularlo y nos impacta menos en nuestra salud mental y física. Al final se trata de eso. No podemos superarlo, pero vamos a minimizar el impacto que, nuestro, que tiene en nuestro día a día. ¿Que para eso también necesitamos a los demás? Sí. ¿En las relaciones sociales? Sí. Si yo voy a ir a un grupo de personas en las que se está criticando o en las que recibo Energía negativa, o que cada vez que estoy con ellos me descargo, literalmente, pues a lo mejor no es la gente que yo necesito. Por ejemplo, puesto un ejemplo, ¿vale? Bueno, pues entonces igual tengo que hacer limpieza y, oye, pues dejar a esta gente o empezar. Es un ejemplo como tantos. ¿no? Eh, también necesitamos el autocuidado por parte de la comunidad, hablando de agentes de salud, pero ya sabemos cómo está ahora mismo la situación. Listas oh. de espera, sistema sanitario colapsado, retraso en citas, retraso en pruebas, esto hace que cuando alguien tiene un malestar vaya empeorando y puede llegar a cronificarse, contra eso no podemos hacer nada. Por eso sí, es tan importante Hay empoderar, que... empoderar al paciente, empoderar <risa> a las personas, a los futuros pacientes, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde, desde Salud Esfera y tantas cuentas de, de pacientes que han ido surgiendo precisamente. Sí, eh, cuando no está empoder... Claro, cuando no está empoderado, sabe gestionar la información, eh, porque autocuidado también es tener una buena adherencia al tratamiento, es saber conservar los medicamentos, que ya hemos hablado en Maresfera, cómo conservar los medicamentos, no, es saber comunicarle al profesional de salud cómo te encuentras para ahorrar tiempo en las consultas, Quiero decir, tenemos mucha responsabilidad individual y mucho que hacer como pacientes informados, entonces siempre se pueden hacer cosas ¿vale? para compensar y bueno, pues minimizar ese daño que nos puede hacer pues, lo que no está bajo nuestro control. Y luego ya después vamos a votar
0: también, para evitar bueno. que nos la salud pública. Pero bueno, eso... Ay, cuando no, sí, no, sí,
1: eso también, eso es, da otro...
0: Claro, porque eso me da mucha rabia. Yeah. Eh, en ocasiones en las que se están desmantelando ciertas infraestructuras sociales, se pone el foco en el autocuidado.
1: Y amiguitos, claro.
0: no caigamos en esa trampa. Es decir, nosotros estamos haciendo aquí esta charla porque es importantísimo, es esencial y es imprescindible saber conocerte y saber qué necesitas y cómo cuidarte. Pero no nos caigamos en la trampa de que es que el auto, con el autocuidado ya no dependemos de eh, infraestructuras no. de salud y que con eso lo hemos solucionado todo. Esa filosofía, o esa psicología positiva de que si quieres puedes. No. No. Si tengo un, un no. cólico no, por mucho que yo me autocuide...
1: <risa> descargar la responsabilidad. Una cosa es la responsabilidad individual. Cuando hablamos de responsabilidad individual, hablamos de la capacidad que tenemos nosotros de hacer ese cambio de salud, ese cambio de hábitos. Pero descargar la responsabilidad de un sistema que no funciona en el paciente, no, nunca. O sea, si no tenemos psicólogos suficientes en el sistema de salud y tenemos a gente con verdaderos problemas... Ojo, aquí no es algo individual, aquí es un problema social. Y es un problema social de una envergadura brutal. Y conforme eso se vaya cronificando, se vaya enquistando, vamos a tener muchísima más gente que va a requerir un sistema que no va a poder atender. ¿Y por dónde va a explotar esto? ¿Por dónde va a salir esto? ¿Vale? Y es una cosa que lo tenemos ya aquí, que se ha ido gestando, se ha ido gestando con el tiempo y nos está explotando en toda la cara hecha esa reivindicación
0: <risa> que no podíamos dejar. tan ¿verdad? necesaria. Claro, pero es que me da mucha ¿Qué? rabia que te vendan la moto, ¿no? Y no, amigos, o sea, autocuidarse es evidente que es necesario, todos deberíamos saberlo. Y hay cosas que evidentemente podemos hacer, y ahora entraremos en ese tema, ¿no? Pues, por ejemplo, el alcohol, ¿no? No lo bebas, porque luego está la otra parte de me voy a autocuidar, me voy a dar esos caprichos que sé que me hacen sentir bien, aunque sepan que me perjudican, ¿no? Pero que no caigamos en la trampa y pensemos que solo es nuestra responsabilidad cuidarnos, alimentarnos bien, hacer deporte y con eso ya eh, hemos cumplido y ya el resto ya no tiene ninguna responsabilidad. No. no.
1: No, no, no. Es que me encanta que sea rotuta porque es un no muy grande, es un no además en mayúsculas, de estos que te ocupan ahí todo. No. Eh, el autocuidado eh, ya lo, creo que lo hemos dejado bastante claro es más que solamente el autocuidado físico ¿no? O sea, esto podría ser también ¿qué no es el autocuidado? el autocuidado físico no no solamente autocuidado físico el autocuidado emocional es autocuidado social es, una, es algo multidimensional y que no se nos olvide por favor no podemos descuidar ninguna de las esferas al final y al cabo ya hablamos de salud ya lo hemos dejado muy claro y necesitamos tener salud en todas las esferas de nuestra vida ¿que, que vamos a tener al 100%? pues mira, no Sería lo deseable, pero seamos realistas, con el ritmo de vida que tengamos cada uno, con nuestras circunstancias personales. ¿Qué redes de apoyo tenemos? ¿Con qué recursos contamos? Y no hablo claro. solamente de recursos económicos, hablo de recursos sociales, de, recu de todo tipo de recursos, ¿vale? De redes de apoyo. ¿Tenemos personas que nos puedan acompañar, ayudar, echar una mano...? Depende de cada persona, por eso eh, diseñar un plan de autocuidado tiene que ser muy específico para cada persona, ¿no? Tiene que empezar por unos objetivos muy concretos y además no podemos trabajar dos objetivos a la vez, es algo secuencial, ¿vale? No no es es paralelo, primero trabajamos unos objetivos y cuando más o menos acerquen aquello que deseamos, vamos a empezar con otro, pero asumiendo que Pero por favor, eh... Tengamos muy claro que el autocuidado es mucho más que comer bien y que irnos de vacaciones. O sea, irse de vacaciones es genial, es lúdico, es algo que tenemos culturalmente eh, pues, eh, asumido y aceptado. Pero puede ser a veces una necesidad de autocuidado o simplemente ser algo... Y si no los tienes, pues buscaremos la forma.
0: Claro, y autocuidado ahora, por ejemplo, en verano... Y el verano es una etapa como muy complicada porque eh, siempre creo que aquí en Madre Federal lo hemos hablado muy a menudo y contigo incluso, ¿no? Es una etapa como que idealmente fantástica, es decir, se asocia a un periodo de ocio, diversión, de, bueno, pues de relajarse, mucha gente tiene vacaciones, los niños no tienen colegio, y todo lo que antes, cuando no teníamos estas responsabilidades, no éramos madres o no teníamos X circunstancias, lo vivíamos como, uff, verano, ¿qué voy a hacer en verano? Pues ahora se, se convierte en una época más complicada aún, porque lo que para los demás es diversión y socio y es relax, para otras personas, Muchas, y desgraciadamente muchísimas, más de las que nos podríamos imaginar, se convierten en una tortura precisamente por esa misma presión que existe por disfrutar el verano, vivir el verano, eh, mira, la que, mira dónde están de vacaciones, cuídate, be, be, descansa, desconecta, mientras tú,
1: con no. tus circunstancias, no puedes. Mira, eso lo traducimos en, madre mía, otra vez verano, tres meses, los niños en casa, me a ver a la familia, toda la familia junta eh, y, 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 y cómo voy a trabajar y cómo nos vamos a organizar y qué hago de comer y fíjate ¿vale? O sea, si le damos la vuelta al discurso lo, lo vemos de otra manera completamente diferente. Efectivamente la visión que tiene uno del, del verano pues es muy distinta, Bueno, lo mismo, según la situación personal de cada uno según los recursos no es lo mismo el que pueda tener a los niños todo el verano de campamentos por ejemplo para poder trabajar, que el que no tiene más remedio que tener en casa y pedirse una excedencia. Hay gente que tiene que pedirse una extensión en verano, con lo que eso implica. O y trabajar desde todos. casa teniendo trabajar desde casa deteniendo a los niños, conteniendo entregas, o teniendo consultas, y decir, tengo una aparición estelar en cualquier momento, porque ellos no entienden de qué. Pues mamá o papá está trabajando desde casa, ¿no? O necesitar irte de vacaciones y no poder porque tienes que trabajar y tienes que cumplir una serie de objetivos. El autocuidado eh, se, compli se complica, pues sí, se complica mucho. Claro, y podemos estar muy desmotivados para llevar a cabo todos esos eh, cambios que necesitamos en relación a nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de salud. Bien, pero no es imposible, no es imposible. Tenemos que hacer un trabajo muy importante interior de ver ¿Qué necesidades específicas necesitamos para ese verano? Vamos a enfocarnos en este verano. ¿Qué necesito yo en estos dos meses y medio, noventa y tantos días que tienen de vacaciones? Parece nadie, que personalizo. ¿vale? Parece que personalizo. No se debe. ¿eh? Pero, bueno... Que no, que no incluya ¿Qué? violencia, armas... Por favor, ¿eh? Pero, ¿qué necesito yo para estos tres meses? Ya no hablo del resto del año. Porque a lo mejor mis necesidades ahora cambian. Entonces, efectivamente vamos a hablar, por, no vamos a hablar de hidratarnos porque ya lo sabemos, vamos a intentar ¿Qué? comer mejor, porque hacer calor, bueno, pero es que tenemos ahora mismo a una ola de calor que se llama Zoe, hola ¿eh? Zoe, que no nos deja Zoe? vivir, se llama Zoe, es la primera vez que le ponen una ola de a una ola de calor un no, nombre, esto es una calor esfera dando información,
0: ¿Eh? utilidad <risa> única,
1: para que veáis. Pues es que a lo mejor irse a caminar ahora con Zoe apretando fuertecito es complicado no, o irse a correr, no. Oh
0: Pero ¿podemos hacer eso? una
1: tabla de ejercicios en casa de 15 minutos? Al día, 15 minutos, que es lo que tardas en hacerte un café, en buscar en Netflix o digase X plataforma de stream, buscar una serie. Porque entre de pones y te pones ya te has hecho la tabla de ejercicios. Y tenemos muchísimas aplicaciones gratuitas que podemos hacer en casa. Si tenemos la posibilidad de irnos a las 7 de la mañana, oye, pues nos vamos a las 7 de la mañana. Pero si no, vamos a intentar hacer en casa un poquito de ejercicio dos días a la semana, muy pronto. ¿Por la noche no puedo porque me entra el en sueño? Pues algo por la mañana, ¿vale? Que hace mucho calor y no puedo dormir. Esto, esto tiene difícil solución. Las cosas vamos a... Pero pensemos que la ola de calor no va a durar siempre, <risa> ¿vale? No os voy a decir lo de aprovechar y dormir cuando los niños descansen, porque eso es una utopía que nunca se ha cumplido y nunca se va a cumplir y sí. se cumplirá. No es eh, necesito estar tranquilo. Pues hay que intentar organizarse la agenda y reducir. Y reducir asumiendo cuál es tu situación y cuál es. Y, hay, y habrá que aprender a decir que no. Entendiendo que va a ser unos meses de trabajo con menos carga. Porque no nos queda más remedio. Y aprender a decir que no también es autocuidado. Entendiendo todo lo que conlleva eso a nivel personal. Y intentar organizarnos muy bien los horarios. Si tenemos que trabajar eh, más temprano, pues trabajaremos más temprano porque tenemos a los niños en casa y hay que hacer las comidas, y hay que hacer las cosas, y bueno, pues eh, lo que tiene es ser autónomo, y además ser ama o amo de casa, y además ser padre o padre, y además querer jugar y compartir tiempo con ellos. Hay que encontrar el equilibrio. Y al final, de lo que se trata, es que llegues al final del día, con la sensación de que has hecho todo lo que estaba en tu mano, pues oye, para encontrarte mejor, sentirte mejor, y decir, oye, pues mira, al final ni tan mal, ¿no? Hemos comido más o menos he podido descansar un poquito después de comer viendo pues, un ratito una serie, por ejemplo, o leyendo, o hemos hecho una partida de juegos, pues mira, he conseguido sacar un poquito de trabajo, ¿no? pues he sacado mis 15 minutos de, de tabla en casa, o me he ido a sacar el perro y en vez de irme por esta calle me he ido y he, hecho, he dado el camino largo, o para hacer la compra me he hecho el camino largo, o no he cogido el metro, no me he cogido el coche y me he ido caminando, ¿vale? A primera no hora de coche, la mañana. Se puede pagar la gasolina? No Claro, pues te vas, búscate un sitio donde comprar y caminas, y entre que vas y vuelves te has hecho una hora de ejercicio. Es así, por favor, a primera hora de la mañana. Primera hora de la mañana. Sí, no salgáis a correr a... No salgáis a la correr. Mañana. El otro día, no, día venían con no, las bicicletas por mi barrio a las 3 de la tarde. Y yo no, no, decía, oye, decía, por favor, señores... Que,
0: que, que están dando golpes de calor y gente que está cayendo eh, por salir a esas horas. De verdad, claro. no...
1: No, no, eso pero,
0: pero, es autocuidado, ¿eh? Eso es autocuidado.
1: Eso es auto, tener un poco de aquí también es autocuidado. Aquí, aquí. Pero que sí que podemos autocuidarnos en verano. Ahora, hay que bajar expectativas, hay que ser muy realista con la situación que tiene cada uno. Y, y a partir de eso, el de tu plan, pues oye, eh, a, a dos veces vista, porque de esto no te libra a nadie. Es que es lo que tenemos. Y esto no podemos, sí. no podemos evitarlo, no podemos cerrar los ojos que va a desaparecer. Podemos tomar mira, un heladito como recompensa y decir, oye, pues mira, qué bien lo he hecho, me voy a tomar un heladito después de cenar o después de comer, ¿no? Y qué maravilla sí. y qué bien.
0: Y, y, y como estamos en Instagram eh, y vivimos en este mundo conectado, pues, y es muy importante eh, ser conscientes de cuál es nuestra realidad, de dónde vivimos, de qué vivimos sin que eso no implique que lo podemos cambiar, es decir, la parte de reivindicación, de lucha, de, de trabajar para cambiar esa situación Exacto. desde los enfoques por donde puedas tirar, pero sabiendo dónde estás, eso es súper importante y entender que lo que vemos pues es otro mundo, es no otro es el lugar. y ahí esto, con esto eso es muy
1: importante, ¿Qué? la parte de la reivindicación es muy importante porque Sí. Eh, tenemos que reivindicar no, no pensando en lo que ya ha pasado, y en lo que, sino y pensando en el futuro. Entonces, tenemos que reivindicar desde esta, desde la posición actual, pues por la sanidad, por una ley de cuidados, eh, por la ley de conciliación, etcétera, etcétera, por todo aquello que nos permita tener bueno, claro. mejores herramientas para el autocuidado. Porque y, la conciliación y... por sí misma no es autocuidado. Claro, te no, permite no. llevar a cabo una serie de estrategias que luego te van a permitir a ti establecer una serie de hábitos saludables, cambiar tu estilo de vida y al final lograr el autocuidado. Es un medio para un fin, pero tenemos que ir alcanzándolo entre todos y la reivindicación es fundamental, ¿no? O sea, intentar, eso, pues, entre todos, ¿qué podemos que hacer entre todos?
0: Que tenemos mucho, mucha gente a nuestro alrededor, colectivos, cuentas, que, que se envuelven muchísimo y que yo creo que es al final, y además tú que lo ves tanto, ¿no? Incluso desde tu propia experiencia, cómo esa reivindicación, ese contar lo que os pasa, ¿no? cómo estoy viviendo esto que me está pasando, sea lo que sea. ¿eh? Hablo de familias eh, diversas y, te, y, y cómo contáis vuestra experiencia de lo que le pasa a vuestros hijos y a vosotras, pero también desde la salud mental, desde la crianza, eh, desde el mundo, de cualquier faceta, eh, esa parte de divulgación, de contar tu experiencia, y contar tu testimonio y compartirlo con el mundo, puede convertirse en una manera de ayudarte también porque sientes que estás eh, contribuyendo de alguna manera sí. a cambiar esa realidad que te estás, te estás haciendo sentir mal, ¿no? Estoy pensando en activismo autista, en, lo, en tu propio trabajo, desde tu cuenta, en el sindicato de madres de, de hijos con discapacidad, no todos estos colectivos que con la situación que tenéis eh, os volcáis y dais parte de vuestro poco tiempo y poca energía que os queda a trabajar precisamente para cambiar aquellas cosas que sentís que se pueden cambiar desde la sociedad. Incluso solo el hecho de contarlo ya por un lado se hace sentir mejor y por otro lado puede contribuir a que el resto del mundo también os ayude ¿no? y ponga de su parte claro. para cambiarlo.
1: Es que lo que, no, lo que no se cuenta no existe. ¿vale? Eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, simplemente la gente no es consciente de otras realidades que están pasando a su lado. En el momento en que alguien lo cuenta, a ti ya se te abre ese mundo. Ya empiezas a tener otros puntos de vista y otras realidades, ¿no? Y, y cuando empiezan a juntarse muchas voces, empiezan los cambios. Y empiezan sí. a aparecer escuelas de verano, inclusivas, empiezan a, a, a aparecer personales de apoyo, empiezan a conseguirse pequeños logros que con el tiempo pues, van siendo cada vez mayores y van... Eh, eh, dando respuesta a más y más familias. Entonces, por eso es tan importante, porque al final no todos tenemos capacidad de decisión a nivel social. No claro. tenemos el poder, ¿no? No somos políticos, no tenemos poder de decisión, pero sí tenemos un, el poder de comunicar. Y si podemos eh, comunicar y compartir, y apoyar y ayudar eh, desde nuestra propia experiencia a otras familias, con el tiempo cada vez son más voces, son más voces, son más voces, y llega un momento que eso no se puede obviar. Llega un momento en que eso resuena. Y hay que tomar medidas, ¿no? porque se ve que efectivamente hay una desigualdad muy importante, hay un sector que está siendo discriminado y eso repercute directamente en las familias y eso repercute al final en todo. Porque estamos viendo a familias que tienen que hacer uso de prestaciones sociales cuando podían estar trabajando, pero no pueden trabajar porque no tienen cómo atender a sus hijos. no Estamos ahí en un círculo, por eso es tan importante hablar de todas estas cosas. ¿no? Y que llegue un verano y que podamos decir, Oye, pues mis hijos están en campamentos eh, sin empeñar un riñón, Claro. Claro. porque hay personales subvencionados personal de apoyo subvencionado por parte pues, de las autonomías locales del Estado a quien le corresponde entonces claro, eso, que... a mí me parece súper importante quería... que no dejéis de hacerlo sí. no, no, no dejéis de hacerlo yo quería eh, proponeros una especie de ejercicio bueno, quien dice ejercicio dice eh, <risa> cómo, cómo plantear eh, un objetivo fácil de autocuidado vale entonces es muy sencillito es simplemente Buscar de ese hábito que queréis cambiar, ese objetivo, y hacerlo muy sencillo. Por ejemplo, soy una persona súper sedentaria, quiero hacer ejercicio, ¿vale? ¿Cuánto ejercicio? Pues voy a hacer 15 minutos al día. Hacer una tabla que diga eh, los días a la semana. Pues voy a hacerlo dos días a la semana, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio? 15 minutos, una tabla en casa. ¿Vale? ¿Lo he hecho? ¿Sí o no? ¿El grado de dificultad? Del 1 al 10. Si no lo he hecho, ¿por qué no lo he hecho? ¿Y qué puedo hacer mañana para hacerlo mejor? Por ejemplo, voy a hacer eh, 15 minutos de tabla eh, martes y jueves. ¿Lo he hecho? Sí. La dificultad, un 6. Vamos a seguir haciendo 15 minutos. Cuando se ha dado dificultad, de un 3, pues vamos a subir eh, los 15 minutos a media hora, por ejemplo, o a 20 minutos. ¿Vale? Vamos viendo nosotros, cuando ya no nos cuesta hacerlo, hacerlo más. Pongo este ejemplo porque yo creo que una tabla de ejercicios en casa podemos hacerla prácticamente todos. ¿eh? Que no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque me puse de la tele, porque me quedé dormida, porque me puse a atender. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Ponerme una alarma. Organizar mi agenda, organizar el tiempo para hacer las cosas de forma que ese tiempo me quede libre. Decirle a mi pareja, a mis hijos, a un amigo que me avise, en plan colleja virtual. Oye, que te tienes que poner a hacer ejercicio, ¿vale? <coughs> y así. Si eso lo tenemos a nivel visual, es mucho más fácil que vayamos cumpliendo. ¿vale? Si vemos que ya lo hemos cumplido, aumentamos la dificultad. Son pasitos de tortuga, pasitos de tortuga, pasitos de tortuga hasta que al final nos acerquemos a ese objetivo que nos parece más relevante. Al final, ¿cuál era mi idea? Hacer ejercicio de forma regular. Y a lo mejor eso se transforma en una caminata de una hora tres días a la semana. Los beneficios que hemos conseguido de eso son brutales, van a repercutir en toda nuestra salud, en todas las esferas de nuestra salud. Y ya podemos pasar a trabajar pues a lo, mejor, a lo mejor no tenemos que trabajar el sueño porque ya dormimos mejor, ¿vale? Claro. O a lo mejor eh, el hecho de hacer ejercicio hace que comamos mejor, porque es que está demostrado que comes mejor. En fin, es, es, una, es una tabla muy sencilla que podemos hacer y, y no olvidarnos nunca del refuerzo positivo de hablarnos con amabilidad, que a mí es una cosa que me resuena mucho porque ¿cómo nos criticamos, Mónica? Cuando hacemos las cosas mal, cuando nos equivocamos. Uf, ¿Cómo se te ha olvidado ves. esta cita? ¿Cómo se te ha ocurrido poner esto? Eh, ¿cómo es posible que yo y nos hablamos mal o sea y nos miramos al espejo y nos tratamos fatal trataríamos así a nuestros peques a la persona que más queremos del mundo ¿por qué no nos hablamos con más amabilidad con más cariño? es que eso es muy importante también para el autocuidado es un elemento fundamental el querernos y hay un trabajo de autoestima y brutal si la autoestima está un poquito pues también habrá que trabajarla. y a lo mejor si necesitamos a un profesional Sí, bueno, seguro. Eso vamos.
0: <risa> Eso seguro. Y sin olvidar que sobre el tema del deporte eh, siempre a ver, revisión física Total. que estemos en plena, o sea, que, que estemos bien. Siempre una una revisión antes de ponernos a hacer ejercicio y que si no lo hemos hecho nunca. Es eh, fundamental eh, y seguir a profesionales que podéis encontrar en redes que divulgan sobre deporte y cómo hacerlo de una manera so sostenible y saludable, sí. como por ejemplo Sara, Sara Tavares, que ¿Sara Tavares? también en Twitter y en Instagram y que tiene eh, dos libros maravillosos, el último dedicado al deporte y la mujer que a nosotras nos afecta especialmente y que es fundamental que la mujer eh, sobre todo ya en nuestra etapa Vanessa pero bueno toda la vida toda la vida porque el deporte y las niñas tiene también ahí una connotación tremenda cómo se nos ha enseñado el ejercicio físico sí. y y, toda la, y cómo lo y lo mal que lo hemos aprendido lo mal que lo hemos llevado toda la vida precisamente también relacionado con nuestro aspecto porque hacíamos ejercicio cómo lo hacíamos entonces, seguida gente tan buena como Sara Tavares para eh, no caer en, ese, en esa relación tan simplista y tan dañina de voy a hacer ejercicio para cuidarme, pero en realidad lo de cuidarme es adelgazar, ¿vale? Claro. Porque ahí caemos en un montón de problemas, de un montón de, 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 de vernos equivocadamente y de no entender que nuestro cuerpo al final... Es nuestra herramienta principal, nuestra única Totalmente.
1: herramienta. Ya, o así sea, si en definitiva, eh, autocuidado en líneas generales esos son los hábitos saludables que conocemos. Ir a revisiones eh, médicos, consejos médicos, revisión ginecológica, solo pélvico, todo esto, el dermatólogo, o sea, todo eso es autocuidado. Comer bien, eh, beber suficiente líquido, evitar consumir sustancias tóxicas, hablamos de alcohol, hablamos de, de fumar, vale, todo esto. Yo creo que a estas alturas eh, cuidamos las relaciones, efectivamente. Pero eh, esto implica, aparte del trabajo personal, eh, conciencia, constancia y paciencia. ¿Vale? ¿Por qué? Tomar conciencia de que haces cambio. Constancia porque los hábitos hay que trabajarlos y paciencia porque esto lleva un tiempo, entonces, eh, atendiendo a toda nuestra salud física y a todas nuestras relaciones, es posible, claro que es posible instaurar nuestros hábitos. Pero lo que os hemos, lo hemos comentado, eh, ¿qué necesito yo? O sea, ¿Qué necesito yo en este momento de mi vida? Mira, a mí me pasó una cosa que acaba de destetar a mi hija Tana, esto es una anécdota, <risa> pues, tendría, mi vida, ta, pues tendría 7-8 meses, ¿no? Y yo era un momento en el que me encontraba fatal, o sea, es uno de los momentos más oscuros de mi maternidad... Rodrigo estaba a tope de crisis, yo no dormía nada, estaba a tope también de terapias, una niña que le acababa de quitar el pecho que no había podido darle más allá de los 7 meses se me daba una pena que me moría, no podía reconciliarme en mi cuerpo porque yo no es que hubiera engordado mucho pero como había empalmado dos embarazos pues estaba eh, inmensa, no era capaz de mirar en el espejo, no me miraba al el espejo y no, y no podía con mi vida y mi marido me regaló en Reyes eh, para el fin de semana siguiente, un viaje a un balneario con mi prima. Mi prima tiene mi edad, nos llevamos cinco meses, que la quiero con una hermana, y es una chica, ahora ya es, es mamá y tal, pero en aquella época era una soltera estupenda y tochísima, ¿no? Y, no me, y no, me dio, no me dio posibilidad, porque mi marido pensaba que era lo mejor para mí, ¿no? Salir de ahí, de los niños, desconectar, se llevó a mi madre para que le ayudara a cuidar a los niños. ¿Qué creéis que pasó? <risa> ¿qué crees que pasó ese fin de semana de balneario epic. en Murcia? epic fail, o sea primero yo no podía dejar de pensar en Rodrigo, o Se tiene una crisis en, en un bebé de siete meses eh, meterme yo con un bañador que me tuve que comprar deportivo ahí en el balneario, si es que no era capaz de mirarme eh, tenía, mi, mi alimentación era nefasta o sea comía fatal, y yo era consciente y cada vez que comía me sentía peor cada día. yo lo pasé fatal y fue un dinero que invirtió, importante, para nada. Y a ver so, cómo se lo... lo... Es que por, eso, por eso quería esto, que es una anécdota mía personal. Eh, lo recuerdo siempre. Bueno. Un viaje no es, una, no es una solución. el dejar... Tienes que encontrar tu momento vital. ¿Qué hubiera necesitado en ese momento? Pues a lo mejor hubiera necesitado una horita sola en casa. ducharme sola 15 minutos. Poder darme un paseo sin, sin carro gemelar. No sé. A lo mejor eso me hubiera ayudado más. Buscad aquello que a vosotros os, os venga bien. A veces sacar al perro 15 minutos de una ducha en soledad. Desayunar sentados, que parece una tontería, pero hay mucha gente que desayuna de pie porque va deprisa por la vida desde que se levanta hasta que se acuesta. Comer y no comer en 10 minutos. Comer en 20 minutos sentado. Masticando y tragando la comida sin prisa. Hay un montón de cosas que podemos hacer para autocuidarnos. A lo mejor a mí pues eh, en este momento me apetece sentar medio minutos a leer y no puedo. Y si lo logro que descanso mental, cada uno tenemos que encontrar aquello, no nos proyectemos por favor en los demás, el autocuidado es muy, muy, muy individual y a veces una salida al cine un día puede equivaler a 15 salidas de viajes estupendos y nos puede ayudar y nos puede enriquecer o, o quedar con unas amigas o una charla los... con unas amigas más
0: nos quedan 23 segundos, nos van a cortar Instagram. Pues, eh, nos pues. están preguntando que cómo se lucha contra la pro pro procrastinación. Si quieres otro día quedamos y hablamos. Pues otro día de quedamos y hablamos de todo esto. Y estamos Lo siento. Marijo, pero es que, eh, o sea, que es
1: no, un no, temazo. es un temazo.
0: Y ahí ha terminado el directo. Eh, nos cortó en la plataforma directamente, abruptamente la transmisión, así que simplemente aprovecho y entro en este podcast para despedir este programa, este episodio, espero que os haya gustado, que os haya ayudado a entender mejor el concepto del autocuidado. Y gracias a Vanessa por, por esta charla de salud esférica tan fantástica. Una más, que podéis encontrar todas las anteriores también en nuestro podcast. Y volveremos pues, con más nuevos contenidos interesantes en el podcast de Salud Esférica. Adiós.
1: Leftovers, Or the DMV, or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. lot and T plus terms and conditions apply. See website for details.